0: Welkom, je luistert naar de podcastserie Hashtag Mentuur. Mijn naam is Teun van de Burgt. Toonervaring Ervaring samen met Blauwe Maan Tilburg geven middels deze podcastserie mannelijke slachtoffers van seksueel geweld de ruimte om hun ervaringen met jou te delen. Samen met hen praten we over het seksueel geweld, de gevolgen en hun herstel. Op deze manier willen we de taboesfeer van seksueel geweld bij mannen doorbreken. Welkom bij de podcast. Uh, vandaag spreken we met Misha. Misha, zou jij jezelf misschien even willen voorstellen?
1: Ja, dat is goed. Ik ben Misha. Ik ben uh, 52 jaar. Um, al een hele tijd in zorg. Onder andere vanwege het seksueel misbruik waar we vandaag over gaan hebben. Flink bezig met mijn herstel. En inmiddels ook ervaringskundige in zorg en welzijn geworden. Omdat ik het belangrijk vind om uh, de boodschap die ik heb, dat ik die uit kan dragen.
0: Want je doet mee aan de podcast Hashtag Men waarin we praten over seksueel geweld bij mannen. Ja. Zou je willen vertellen waarom je aan deze podcast meedoet?
1: Nou ja, ik, ik had natuurlijk deze vraag al een beetje verwacht en ik had zoiets van, vind ik het nou leuk om aan mee te werken? Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Nee. Ik had liever gehad dat ik bij deze boodschap niet had hoeven brengen. Maar ik vind het wel heel belangrijk om uh, ja, hetgeen wat mij overkomen is, om dat uh, aan, met andere mensen te delen en vooral... Om te hopen dat het taboe en het stigma wat om dit onderwerp heerst, om dat wat te verminderen.
0: Nou, heel fijn dat je hier aan mee wil doen. Um, ja, om even bij een begin te beginnen. Um, zou je wat kunnen vertellen over jouw jeugd? Hoe was de kleine Misha?
1: De kleine Misha. De kleine Mischa moest helaas al heel vroeg groot worden. Ja. ja um, we zijn vrij vroeg verhuisd vanuit uh, uh, Noord-Holland naar Brabant. En uh, ja, dan hoor je er gewoon eigenlijk niet bij. Dus ik had al vrij snel een, een uitzonderlijke positie in de klas, uh, in het dorp waar wij zijn gaan wonen. Dat ja, maakt het lastig voor mij om, om veilig uh, te zijn en te kunnen spelen. Dus ik moest al vrij snel op mijn omgeving gaan letten van wat gebeurt er en waar voel ik me nog veilig. Thuis was het ook niet altijd veilig, we zijn veel verhuisd. Er waren veel uh, problemen tussen mijn ouders.
0: Oh, heftig als je het zowel thuis onveilig voelt en, um, en in je omgeving, op school ook.
1: Ja, ik heb daar ook uh, nog lang last van gehad en soms nog wel. Dat ik voor mij merk dat de wereld gewoon niet zo'n veilige plek is. En helaas heb ik dat uh, op meerdere momenten in mijn leven ervaren. En dat is nog steeds eigenlijk vaak zo. Op mijn hoede moet zijn, wil zijn omdat ik toch denk, van ja, er kan toch iets gebeuren wat ik niet fijn vind. Ja. Ja.
0: En uh, ben je, ben je op school werd je bijvoorbeeld gepest? Of?
1: Mm, ja, ik, ben, ik, hoorde, ik mocht nooit meedoen. Ik uh, werd echt vaak gepest, buitengesloten, in elkaar geslagen. Vanaf ja, ik denk vanaf mijn vijfde jaar ongeveer mm. niet fijn meer, uh, ontspannen, een kind heb kunnen zijn.
0: En die onveiligheid thuis, waar, waar merkte je daar dat die onveiligheid uh, er zat?
1: Ik denk dat ik vanuit mijn ouders heel erg de boodschap heb meegekregen dat de wereld ook echt onveilig is. Oh ja. Uh, nou ja. mijn ouders hadden ook geregeld ruzie. Uh, we zijn veel verhuisd, zei ik al. Als mijn ouders ruzie hadden, dan kwam het gewoon voor dat, uh, dat er dingen letterlijk door de kamer heen vlogen. En dan ging uh, vaak mijn moeder weg. En dan kwamen ze meestal een paar dagen later wel weer terug. Maar ja, dat was natuurlijk heel naars, omdat je gewoon eigenlijk niet weet wat er gebeurt. En, en de veiligheid nee. die je thuis hoopt te hebben, ja, die is er dan niet.
0: Nee, zowel geweld op school als thuis. En thuis ook nog het gevoel misschien hebben van... Um, ja, kan ik wel op je rekenen? Want mensen kunnen, kunnen ook weggaan en dan komen ze na een paar dagen wel weer terug. Maar ja. dat is misschien als kind best wel moeilijk om te bevatten, lijkt me.
1: En daarbij... En mijn vader had ook nog eens losse handjes, dus die, uh, die sloeg ons ook nog wel eens. Ja. Dus dat was ook nog dat ik daar ook moest opletten... en antennes had moeten ja. ontwikkelen van wat gebeurt er? En um, moet ik niet wegduiken of moet ik niet mezelf aanpassen? Om maar te voorkomen dat mijn vader in dit geval dan boos werd. En dat ik mogelijk een klap zou krijgen.
0: Ja, en eigenlijk was je op je hoede en moest je moest jezelf dus ook al aanpassen. Ja. Je zou kijken van, nou kan ik dit wel doen, kan ik dat niet doen? Ja, ja. ja. En dan heb je ook nog misbruik meegemaakt.
1: Klopt. De, nou ja, ik zei al, mijn vader was best wel een agressieve man. En... Die gaf ons eigenlijk vrij weinig liefde. Hij uh, was veel weg. We zijn veel verhuisd, zei ik al. Dus hij was altijd bezig met verhuizen. Met nieuwe huizen bouwen. Met opknappen van huizen. Dus ik heb eigenlijk nauwelijks ervaren, ervaren in mijn jeugd. En uh, mijn broer, die had goed contact met een oom van ons. En daar was okay. ik beetje jaloers op. Omdat ja. hij ja, toch aandacht kreeg van iemand. En ik kreeg die eigenlijk niet. Of in ieder geval dat ervaarde ik zo. Ik heb toen... Ja, op de een of andere manier is er ook wat tussen het contact tussen mij en hem is ontstaan. Hij woonde toen nog bij mijn opa en oma. En, uh, met je oom? Met mijn oom, ja. ja. En dat is eigenlijk de eerste keer geweest dat, dat, dat er iets van misbruik plaatsgevonden heeft. Ik weet nog heel goed hoe dat ging. We hadden uh, gefietst op zo'n uh, zo soort wielrenner-achtig ja. ding, in, op, van die rollen. We waren natuurlijk bezweet en wij moesten douchen. En ik had echt zoiets van, ja, maar ik ga echt niet met hem onder de douche. Dat vond ik gewoon echt niet oké. Okay. Ik had zoiets van, ja. ik was een jaar of tien, elf en niet dat ik me echt schaamde, maar ik had wel zoiets van, nou, ik wil dit eigenlijk niet. En dat heb ik ook aangegeven, maar ik weet nog heel goed dat mijn oom moet zeggen, nee, je gaat gewoon met hem onder de douche, je stel je niet zo aan, je doet dat gewoon. Maar ja, echt op brullers toe, maar ik had echt zoiets van, ik wil dit niet. Maar goed, we moesten toch onder die douche en daar is het eigenlijk de eerste keer uh, gebeurd dat, dat hij aan mij zat en ik hem moest wassen, zeg maar. Uh, ja, dat was wel iets anders dan ik uh, gehoopt had, wat ja. ik had. Ik hoopte aandacht te krijgen van iemand, ik hoopte liefde te krijgen van iemand. Nou ja, die kreeg ik wel, maar daar zat dus wel een uh, flinke adder onder het gras. Omdat uh, hij andere intenties had waar ik toen nog niet van op de hoogte was.
0: Nee, 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 moeilijk als, als je denkt, oh ja, iemand is een leuk persoon, ik wil er graag aandacht van. Uh, en dan gebeurt er dit. Ja. Hoe had je toen door dat het, dat het niet kon op het moment dat jullie onder die douche stonden en... Had je door dat dit seksueel misbruik was?
1: Nee, dat had ik toen nog niet door. Ik wist wel dat ik het niet fijn vond en dat ik het na vond, Maar ik denk als het daarbij gebleven was, dan was het misschien allemaal nog wel meegevallen. Alleen, um, het is verder gegaan. Op een gegeven moment ben ik bij hen blijven slapen. Uh, wij gingen gewoon wel associëren, want toen woonde er niet meer bij mijn opa en oma overigens. En um, dat is voor mij... De eerste traumatische ervaring geweest op seksueel gebied. Dat ik uh, na een fijne dag met hem waarin eigenlijk niks gebeurd is, ik midden in de nacht wakker werd... ...en merkte dat mijn hand om zijn geslachtsdeel zat en uh, hij zichzelf aan het aftrekken was. En uh, dat ik me op dat moment realiseerde, dit is zo fout, dat is, dit is zo eng. Uh, ik wilde weg, maar ik bevroor. Ik, ik kon niet reageren en ik had ook echt zoiets van, ik moet me slaap aan het houden. Want als hij weet dat ik dit meemaak, dan moet hij mij iets aandoen. Want ja, dit, hij, dit kan niet. Dit is yeah. niet zo fout. Dus um, ja, ik heb me slapend gehouden. Uh, ik walgde gruwelijk van wat er gebeurde. Mm. Um, ik heb me echt ook zo stil mogelijk gehouden. Op een gegeven moment uh, kwam hij klaar. En toen heb ik op een gegeven moment mijn hand teruggetrokken. Uh, toen ook heel lang, gewoon heel doodstil in bed gelegen. Tot ik op een gegeven moment het idee had hoopte dat hij sliep. En toen ben ik naar de badkamer gegaan, ik, was, ik voelde me zo vies, ik heb mijn handen bijna tot bloedens toegewassen, want mm. hij was daar natuurlijk over in klaargekomen. Ja, dat, dat was echt zo'n traumatische ervaring voor me. En dat, ja, Ik wist ook, dit is niet oké. Okay. Nee. Is echt, dit kan niet. Nee. Nee. Ik denk dat ik echt op dat moment doodsangst uh, ja. ervaren heb, ja. omdat ik echt zoiets had, als dit bekend wordt, uh, dan moet hij mij iets aandoen, of hij moet mijn ouders iets aandoen, want dit is zo niet oké. Okay. Dus ik denk echt, ik heb echt gedacht van, van als ik me beweeg, als hij weet dat ik wakker ben, dan moet hij mij doodmaken.
0: Hoe was het daarna? Want heb je nog met iemand daarover gepraat? Um, over wat er gebeurde?
1: Nee, eigenlijk weinig. Er is ook de periode geweest dat mijn ja. ouders zijn uh, gaan scheiden. Dus ik heb daar eigenlijk weinig over gepraat op dat moment. Wat dan heel raar is dat ik daarna nog wel contact met hem gehad heb. Uh, waarbij hij mij dan kon met kinderporno. Um, ...en dan ook weer dat hij aan mij ging zitten. Uh, je, je hoopt toch liefde te krijgen als kind. Je hoopt aandacht te krijgen als kind. En ja, dan, dan, als iemand dan zoiets doet... ...ja, dat is eigenlijk vreselijk. Later heb ik het wel tegen mijn ouders verteld. Met mijn broer ook over gehad trouwens. Mijn vader heeft dat later afgedaan als seksuele spelletjes. Ik moest me maar niet aanstellen, want dat hoorde er gewoon bij. Mm. Um, daar heb ik heel veel moeite mee. En nog steeds vind ik echt... Ik denk, hoe kun je nou dit zeggen... Als je broer zoiets met je eigen kinderen ja. doet. Mijn moeder, ja, sinds de scheiding was zij best wel emotioneel. En, en ik denk dat zij niet in staat was om daar adequaat op te handelen. Later is ze wel, zegt ze ook wel: van als ik hem tegenkom, dan doe ik hem wat aan. Het had toen moeten stoppen. En uh, ik heb het uiteindelijk zelf samen met mijn broer kunnen stoppen. Ik kwam erachter dat mijn broertje ook misbruikt is door hem. Dat is, was al langer aan de gang en dat is ook verder gegaan. Uh, maar door met hem over te hebben, hadden we wel zoiets van dit moet stoppen. Dat hebben we samen gedaan, met het idee van we gaan hem iets aandoen. We zijn ook uh, op de fiets gestapt om naar hem toe te gaan met het idee van nou we gaan hem van de flat afgooien. Dat hebben we nooit gedaan, nee. maar dat was wel voor ons het moment van oké, okay, dit gaan we nooit meer toestaan. Ik denk dat het ook bij mijn broertje toen gestopt is, in ieder geval bij mij wel, toen het contact verbroken. En heb niet, uh, uh, ja, ik, ik, ik wilde er gewoon niet meer naartoe.
0: Jouw, jouw ouders die reageerden daar eigenlijk niet, niet prettig op. Jouw vader zeker niet. Nee. Um, bij jouw broer voelde je je door hem wel gehoord en gezien. En kon hij wel jou steunen?
1: Ik was dan de oudste. En ik denk wel, ja, wat dat natuurlijk in mijn verhaal al vaker komt. Ik heb heel snel uh, de volwassen rol moeten aannemen. Dus ik denk dat ik vooral voor hem ben gaan zorgen. En uh, dat ik daar bij mijn eigen behoeftes ook weer aan de kant zette. Maar het heeft me wel gesteund door... Ja, met hem dit te kunnen bespreken en samen wel ook te kunnen overleggen. Ja, dit is echt niet oké okay wat hier gebeurt. Nee. Het is zo lastig als je rond je puberteit zit en iemand confronteert je als kind met volwassen seks. Dat, dat roept heel veel dubbele gevoelens op. Dat maakt het lastig. Dus dat heb ik wel met hem kunnen delen. En ik denk dat we daarom ook samen hebben kunnen stoppen. Het was echt. Ik, ik, ik kan niet over hem praten, maar ik voelde me echt heel vies. Uh, onveilig, heel erg angstig.
0: Voel je je ook nog afhankelijk van jouw oom in, in de momenten dat jullie, um, ja, daarvoor zeg maar, voordat je het verteld had, voelde je je afhankelijk van hem of voelde je dat hij ook een soort van macht had?
1: Zeker. Kijk, wat, wat, wat lastig is als iemand uh, waar je eigenlijk veilig bij zou moeten voelen ja. of zou moeten kunnen voelen, uh, op zo'n moment over die grenzen heen gaat. Ja. ...dan heeft hij natuurlijk een bepaalde macht als volwassen. Ja. En, en ik had gewoon gehoopt dat ik van hem als, als een oom, als een familielid... ...aandacht zou krijgen en liefde zou krijgen. Maar ik had nooit uh, verwacht dat, het, dat, dat dit zijn ja. intentie was. Dus ja, ik voelde me absoluut... Uh, uh, ja, hij, 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 hij was machtig. Ik was afhankelijk van hem. Hij was ja. een volwassene.
0: En iemand kan soms aardig zijn. En iemand doet ook dit.
1: Ja, dat was heel lastig en heel verwarrend. Dat ik het ook niet meteen heb kunnen stoppen. vanwege ja. die verwarrende gevoelens. Dat ik ook niet wist van, van ja, wat, wat is dit nou? Nee. Wat gebeurt er nou? En ik wist wel dat het niet goed was en dat het niet, niet hoorde. Maar, ja, wat doe je als elfjarige? Hoe
0: oud was je toen, je, toen het stopte? Uh,
1: ik denk rond de twaalfde.
0: Rond je twaalfde? Ja. En dan ga je daarna echt helemaal de puberteit in? Ja. Heeft het, heeft het daar gevolgen op gehad?
1: Zeker. Uh, nou ja, wat ik al vertel, mijn ouders zijn gescheiden ja. op die leeftijd. Dus ik ben toen echt voor mijn moeder ook moeten gaan zorgen voor mijn gevoel. Uh, ja, zij, kon, zij was echt ingestort, ze had echt heel veel last ja. van, van hoe het allemaal gegaan was met de scheiding. En uh, nou ja, ik moest gewoon voor het gezin gaan zorgen. Mijn broertje was best agressief, die had een, uh, heeft een niet aangeboren hersenletsel. Die kwam weer thuis wonen, omdat die, terwijl hij eigenlijk heel lang uit huis geplaatst was geweest vanwege zijn uh, problematiek. Uh, als als 12-jarige uh, ja, moest ik zorgen dat alles bleef draaien. Ja. Dat, dat er, uh, ...structuur kwam, dat er gereparaties uh, gedaan worden, dat soort dingen heb ik toen gaan doen. Ik ben heel erg gaan zorgen voor anderen. Ja. Waarschijnlijk ook met het idee van, dan hoef ik niet voor mezelf te, kopen, te zorgen, ja. dan hoef ik niet te voelen wat er werkelijk gebeurd is.
0: Ook als een soort van afleiding eigenlijk bijna, zorgen voor anderen, zodat, jouw eigen, zodat je niet aan je eigen problemen uh, hoeft te denken. Precies. ja. ja. En alle verantwoordelijkheid die je ook voelde. Het klinkt alsof er best wel een zorg op jouw schouders hing. Omdat ja, andere uh, ja, ja, ouders toen niet in staat waren om echt voor jullie te zorgen. En ja eigenlijk voor hen moest zorgen.
1: Klopt, ja. ja. En uh, dat hield ik natuurlijk niet vol. Ook al was het nee. wel een uh, manier voor mij om om te gaan met, met het verdriet en de angst die ik uh, meegemaakt had. En al vrij vroeg ben ik daardoor ook. Uh, ...zelf in contact gekomen met de kinderbescherming. Okay. Ik heb uh, een brief geschreven naar de kinderbescherming. In eerste instantie voor mijn zusje, omdat het daar niet goed mee ging. Maar al vrij snel prikten ze daar doorheen en zeiden ze van... ...hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk met jou? En ben ik individuele gesprekken gaan krijgen met iemand van de kinderbescherming. Ja. Yeah. Was heel fijn. Um, we hebben het nooit over het seksueel misbruik gehad. Dat... Uh, ja, daar kon ik toen nog niet bij denk ik. Uh, maar wel over wat er met mij gebeurde op school. Het pesten, mijn ouders, uh, de situatie thuis. Daar heb ik het vooral over ja. gehad. Het heeft me op zich wel geholpen dat ik uh, door kon. Maar ja, uiteindelijk toch niet, denk ik. In ieder geval niet voldoende. Ik uh, ben vrij vroeg uit huis gegaan. Dat zorgen zat zo in me dat ik ook gezegd heb, ik wil verplichtkundige worden. Dus ik ben in Eindhoven gaan studeren. En ik ben die opleiding gaan volgen en eigenlijk ben ik daar vrij snel vastgelopen. Ik merkte dat het niet goed mee me ging, dat er een heleboel dingen te dichtbij kwamen. De, de, de dingen die ik zag bij anderen, die voelde ik ook. Dat heeft op een gegeven moment geleid dat ik uh, toen naar het RIAG gegaan ben, maatschappelijk werk. Om daar te gaan praten van, God, het gaat echt niet goed met me. Ja. Ik, uh, ik weet niet wat ik moet doen, ik, ik loop vast, ik, 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 ik kan niet meer, ik ben moe. Um, help mij alsjeblieft
0: wat, ja, wat mooi dat jij zelf een brief hebt geschreven aan de uh, jeugdbescherming uh, en nu ook zeg maar ja zelf om hulp vraagt
1: Ergens is het ook wel heel krachtig denk ik ja. dat dat uh, in mij gezeten heeft het is er altijd wel in gezeten ja. 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 gelukkig wel ik denk dat, dat als ik dat niet had gehad dan had ik uh, er nu niet bij gezeten ik, ja. dus ik ben inderdaad vrij vroeg hulp gaan zoeken die heb ik ook wel gekregen Alleen mijn problematiek bleek wel dermate ernstig dat dat uh, gewoon te zwaar was voor één keer in de week een half uurtje in gesprek. En ik ben op een gegeven moment echt in Eindhoven gaan wonen, uh, op kamers, echt ja, vrij. Maar ik kwam bij in aanraking met, met andere mensen die ook problemen hadden. En voor veel mensen was in die tijd drugs een uh, uitlaatklep. Heb ik even letterlijk en figuurlijk aangesnoven, maar ik had zoiets van dit is niet mijn weg. Maar langzaamaan ging het wel steeds slechter met ja. me. Ik werd echt uh, heel depressief. Ik wilde eigenlijk gewoon niet meer leven. En ik had zoiets van, als het zo ver gaat, ja, dat hoeft het voor mij niet meer.
0: Hoe voelde dat, ja, die, die depressie voor jou?
1: Ik voelde me vooral heel erg gefaald hebben. Dat Ik uh, ik had altijd voor anderen gezorgd, ja. maar ik kon niet voor mezelf zorgen.
0: Voelde en, dat als falen? Ja,
1: ja. Ik merkte dat ik echt beter voor een ander kon zorgen dan voor mezelf. En, en, maar vooral niet te hoeven voelen uh, wat er allemaal met me gebeurd was. Om daar niet bij te komen.
0: Ja, en steeds onderdrukken lijkt mij ook best wel vermoeiend. Heb je dat zo ervaren?
1: Nou ja, toen niet. Nu nee. weet ik dat ik dat wel gedaan heb. Maar ja. toen zag ik dat niet zo. Nee. Toen was ik vooral bezig, uh, denk ik, letterlijk met overleven. Ja. En, 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 uh, maar proberen zo goed mogelijk mezelf staande te houden. En ja, op een gegeven moment heb ik ook weer mezelf laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Omdat ik echt merkte van ik kan mezelf niet meer vertrouwen. En als ik niks doe, dan uh, ja, sta ik niet voor mezelf in. Echt suicidaal toen, dus ik wilde niet verder leven. Maar ergens ook wel van, is dat nou wel echt zo? Of wil ik, wil ik gewoon niet zo verder leven? Ik had natuurlijk wel in de verpleging uh, het een en ander gehoord over psychologie. Dus ik kon dat op mezelf ook wel toepassen. En ik dacht van, misschien wil ik niet dood... Maar wil ik niet zo leven. En daarom heb ik mezelf dus vrijwillig laten opnemen. Dat heb ik toen twee jaar volgehouden. Dus ik ben twee jaar lang opgenomen geweest. En um, daar hebben we van alles uh, gedaan om, uh, ja, om er bovenop te komen. Ik merkte wel dat daar veel mensen, veel jongeren waren die ook problemen hadden. En ik voelde me daar wel gezien en ik voelde me wel gehoord daar. Dus eigenlijk is dat ook wel een hele fijne periode geweest in mijn leven. Er was aandacht voor waar ik tegenaan liep. Er was ook aandacht voor het stukje seksueel misbruik wat er gebeurd was. Er was aandacht voor de situatie thuis. En vooral, er was aandacht van hoe kon, kan ik mijn leven nou weer gaan ja. leven?
0: Ja, zo'n depressie klinkt ook hopeloos, toch? Een beetje Dat je denkt, ja, er, moet een, er moet een einde aankomen, want zo wil ik niet verder leven. En dit klinkt ook alsof, alsof er wat meer hoop kwam. Andere mensen die je misschien begrepen. Uh, was dat zo? Voelde het ook meer... Um, ja, voelde je dat je meer hoop kreeg? Ik
1: kreeg zeker meer hoop. Het was daar zo dat je, je werd daar opgenomen en er gingen ook mensen weg. Er nu dat er een verloop was. Dus je zag mensen die in een crisis binnenkwamen, tot mensen die weer relatief goed weggingen. Dus ja. dat heeft me ook heel veel hoop gegeven.
0: Hoe is het daarna nou verder gegaan? Want uiteindelijk ben je daar dus ook, hè, is er, ging het ook beter met jou, denk ik? Klopt, ben je daar toen weer weggegaan?
1: Ja, na twee jaar ben ik daar aan weggegaan ja. en ben ik mijn leven weer gaan opbouwen. Ik wilde altijd in de verpleging, ik had zoiets van ja, dat kan ik niet aan. Dat is, dat is te confronterend voor me. Dus ik ben iets anders gaan doen. Dus ik ben een nieuwe opleiding gaan volgen en uh, ben daarna gaan werken. Eigenlijk is dat best goed gegaan. Alleen ik merkte toch iedere paar jaar dat het fout ging met me. Dus had mm. ik weer thuis met een burn-out. Uh, was ik overspannen, kon ik het allemaal niet meer aan? Was ik somber, was ik uh, verdrietig, was ik overspoeld. En dan ging ja. ik weer weg. Dan ging ik weer op zoek naar nieuw, iets nieuws. Ja. Een nieuwe relatie, een nieuw werk, een nieuwe uitdaging. Tot de jaren veertig heb ik dat zo volgehouden dat ik om de paar jaar uitviel en dat ik eigenlijk niet zo goed wist wat er aan de hand was. Tot ik mijn laatste burn-out heb ongeveer tien jaar geleden en dacht van hé, hey, maar ik zie nou een patroon. Ja. Dit is iets wat me continu overkomt. Ik kan op een gegeven moment weer verder. Op een gegeven moment lukt het maar niet meer. En dan loop ik weer vast. Ja. Toen had ik zoiets van, ik moet nu door. Ik moet toch weer therapie gaan krijgen. Om te kijken wat er nou nog steeds bij me speelt.
0: Wat heb ik toen gedaan. Want dat gevoel van, je zei in het begin... En ik voel me eigenlijk, voelde me toen constant onveilig. Al die gevoelens, had je dat toen nog steeds? Zeg maar, had je nog steeds ook het gevoel... Ik moet de hele tijd op mijn hoede zijn? Ja,
1: dat is eigenlijk nooit weg geweest. Alleen... Ik denk dat ik allerlei maniertjes had ontwikkeld om daar minder last van te hebben. En maniertjes die ik in eerste instantie zelf niet door had. Wat ik al vertelde, hè, het misbruik bij mij, dat het wat echt uh, indruk op me gemaakt is, heeft, heeft s'nachts plaatsgevonden. Slapen is voor mij nog steeds, maar ook in die periode gewoon een, een lastig iets. En wat ik dan deed, was gewoon s'nachts mijn naam kamerdeur op slot draaien. Omdat ik dan niet hoefde te voelen dat ik onveilig was. Ja. Dus ik ging allerlei uh, maniertjes bedenken... Om niet te hoeven voelen dat ik eigenlijk heel onveilig was. Ja. Of mij heel onveilig voelde.
0: Ja, en een soort van eigen veiligheid weer creëren met de deur op slot doen. En ja. misschien dingen uit de weg soms gaan.
1: Zeker, ik was heel vermijdend.
0: Hoe voelt het om steeds eigenlijk op je hoede te zijn?
1: Dat is een lastige vraag. Ik had het laatst met iemand anders ook over. Alleen, dat gaat zo automatisch. En dat zijn die maniertjes, denk ik. Maar op het moment dat ik ergens binnenkom, het eerste wat ik doe, maakt niet uit waar, is kijken waar kan ik weg maar dat wordt zo vanzelfsprekend dat ik daar ook niet eens meer bij stilsta. De echte angst, de echte paniek ervaar ik niet meer. Omdat ik die maniertjes dus, dus doe om uh, te vermijden dat ik me zo voel. Alleen op een gegeven moment ben ik daar toch last van gaan krijgen ja. en ben ik dus ingestort.
0: Ja, en dat was eigenlijk tijdens die laatste burn-out ook, tien jaar geleden.
1: Klopt. Ik ben weer hulp gaan zoeken, uh, heb die ook gekregen. Alleen ja, toen ook weer één dag in de week een uurtje gesprek, dat was echt niet toereikend voor me. Ik uh, kreeg steeds meer zicht op waar ik last van heb of had in mijn leven. Ik ben toen weer opgenomen geweest op de viersprong voor een kort klinische periode. Uh, om daar als een soort ja, therapeutische opname ja. dingen op te pakken. En op zich ging dat positief. Ik kreeg daar veel inzicht in mezelf. Ik kreeg zicht in voor wat, er, wat er bij mij speelde. En ik ben daar na die drie maanden goed weggegaan. En eigenlijk door... Zoals ik het zie, het ontbreken van nazorg, ben ik daarna nog veel dieper in een gat terechtgekomen. Uh, waardoor ik eigenlijk vrij snel weer uh, twijfde of ik verder wilde leven. Ik had al zoveel geprobeerd inmiddels. Mijn leven was eigenlijk zo lastig verlopen altijd. Ik heb, Wat ik net straks al zei, ik heb vooral moeten overleven in plaats van dat ik heb kunnen leven. Dat ik daar genoeg van had.
0: Wat pijnlijk. Op het moment dat je echt denkt, ja nee, ik heb het weer geprobeerd... ...en het is me niet, niet gelukt. Voelt het zo?
1: Ja, zo voelde het. Ook weer als vader. Ja. Ik kan niet voor mezelf zorgen. Het lukt me allemaal niet.
0: En ook best wel eenzaam. Of, of dat niet?
1: Ja. Ik denk dat depressie sowieso iets heel eenzaams is. Ja. Dat kun je bijna met niemand delen. En dat is heel, heel pijnlijk.
0: Ja. ja. En het stukje seksueel misbruik... Hoe, ...hoe denk je dat dat invloed heeft gehad op jouw depressie?
1: Ik denk dat ik dat stuk seksueel misbruik... In, uh, ...tijdens de opname op de Viersprong wel redelijke plaats heb kunnen geven. Tenminste, ik had er toen minder last van. Ik merk alleen dat ik nog steeds, nog, en nu nog steeds, last heb van de gevolgen van dat seksueel ja. misbruik. Um, mijn leven is eigenlijk altijd onveilig geweest, maar dat seksueel misbruik is, is natuurlijk ook weer zo'n zo bevestiging geweest... ...dat voor mij de wereld heel onveilig is... Dus ik ben de wereld echt als, als, als een plek gaan zien waar ik eigenlijk liever niet in, in rondloop. Nee. Waar ik uh, continu op mijn hoede moet zijn. Waar ik altijd moet opletten van wat gaat mij dadelijk gebeuren.
0: Ja, en zoiets intiem als seksualiteit en je lichaam. Uh, ja, dat seksueel misbruik zorgt er denk ik wel voor dat dat ook een onveilige plek wordt. Je, zeg maar, die ja. seksualiteit.
1: Ja, seksualiteit. En, maar ook mijn lichaam. Nog steeds is dat uh, echt wel een, een punt waar ik, waar ik mee worstel. En ik ben blij dat ik daar ook uh, bij Blauwe Maan uh, voor terecht kwam ja. om daarover te praten.
0: Want hoe, hoe ziet dat, die onveiligheid in jouw lichaam, hoe, hoe werkt dat voor jou?
1: Lastig verhaal dit, uh, maar ik wil het wel vertellen. Wat, wat bij mij gebeurde als klein jongetje is dat ik, dat ik merkte dat er iemand aan mij zat wat ik eigenlijk helemaal niet fijn vond, nee. wat ik eigenlijk heel naar vond. Maar dat ik als, als, als jochie wel een hard piemeltje kreeg. Ja. En dat ik dat eigenlijk helemaal niet wilde. En dat hij mij uh, begon te bevredigen. En dat ik wel een orgasme kreeg. Terwijl ik zoiets had, ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Ja. Dus mijn lichaam was eigenlijk iets waar ik geen controle meer over had. Nee. En dat is eigenlijk continu uh, zo gebleven. Mijn lichaam is eigenlijk ook een stuk onveiligheid. Want die doet dingen die ik zelf niet wil. En dat, dat vind ik heel lastig. Omdat je ja, steeds weer moeten ervaren. Ik, ik ervaar mijn lichaam echt als een last. En echt als iets, ja, als iets naars.
0: Voelt het als verraad van je lichaam?
1: Ja, misschien wel. Er is misschien het goede woord ervoor. Ja. En ik snap dat dat een overlevingsstrategie is. Dat snap ik. Maar zo voelt het niet. Nee. nee. het voelt inderdaad als een soort verraad.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat het daarna moeilijk is om weer te voelen dat het echt jouw lichaam is. En dat het, dat het je lichaam is die jou niet gaat verraden en om weer vertrouwen te hebben in je lichaam.
1: Ja, dat, dat heb ik nog niet. Nee. Dat, daar ben ik nog mee bezig.
0: Ja. 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 Nou, knap dat je dat wel... Uh, dat je dat bij Blauwe Maan kan aanpakken en uh, ja. hopelijk gaat dat vertrouwen door er wel komen.
1: Dat hoop ik ook. Ja, ja.
0: ja je sprak ook nog over jouw depressie hè, en over hoe depressief je was en um, ja, dat je op dat moment ook dacht, ja het voelt weer als falen. Ja, want daar ben je mee aan de slag gegaan, weer opnieuw.
1: Nou, ik vertelde al, mijn depressie was wel dermate heftig dat ik op een gegeven moment ook echt niet meer verder wilde lezen. Ik heb gelukkig voor mezelf wel op een gegeven moment besluit genomen van, als ik stop met dit leven, dan wil ik dat op een humane manier doen. Nou heb ik me daarin verdiept toen. En ik heb uh, bekeken wat de voorwaarden zijn om uh, in aanmerking te komen... voor euthanasie bij de levens kliniek. En dan zeker ze een van de criteria is dat je moet alles geprobeerd hebben... Om, om zeker te weten dat het lijden wat je ja. hebt ondraagbaar is... en dat je daar nooit meer van afkomt. En dat was voor mij uiteindelijk toen ook de motivatie om weer in zorg te gaan. Niet omdat ik wilde herstellen, maar eigenlijk omdat ik... ...een psycholoog nodig had, die, die kon bevestigen ja. dat ik eigenlijk uh, uh, recht zou hebben op, op, op euthanasie. En hij schrok daar best wel van, maar hij heeft wel goede afspraken met me gemaakt. Hij zei van, nou, dat is prima Michel, dat gaan wij doen, maar ik ga ook met jou een, een ander pad op... ...en dat is kijken of we jou toch kunnen helpen. Maar nou, Daar heb ik mee ingestemd en gaandeweg dat traject is het, het tweede traject, hè, dus meer richting dat herstel, is steeds groter geworden. En het traject naar het levenseinde is steeds kleiner geworden.
0: En wat, wat maakte dat op een gegeven moment, die weg naar um, hulp, en naar oké, okay, uh, ik, ik ga toch blijven leven? Wat maakte dat dat je daarvoor ging?
1: Ik kwam in aanraking met ervaringsdeskundigen. Ja. En voor mij was dat een enorme openbaring, omdat ik toen voor het eerst echt me gehoord en gezien voelde omdat mensen echt zeiden van, goh, ik snap wat jij meegemaakt hebt. Ik snap ja. wat, jou, uh, wat jouw lijf met jou doet. Ik snap wat jouw depressie is. Ik snap hoe eenzaam jij je voelt. En dat begrip heeft voor mij een, een, een zaadje geplant dat ik dacht van, oh, maar dat is wat ik ook wil. Ik wil mijn verhaal kunnen inzetten om, om andere mensen te kunnen helpen. Om andere mensen een stuk hoop te geven, een stuk ja, toekomst te bieden, echter te zijn voor een ander.
0: Ja, dat klinkt prachtig nieuwe passie, denk ik ook.
1: Ja, een nieuwe passie. En voor mij een, 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 een stip op de muur weer. Dat ik denk van, oh, daar wil ik naartoe. En dat is natuurlijk, in een depressie heb je dat niet meer. Dan zit je nee. uh, alleen nog maar een zwart gat voor je. En je hebt gewoon totaal niks meer waar je voor wil leven. En ik had zoiets dus van, dit is waar ik mijn energie waar ik ja. uh, voor wil gaan herstellen.
0: Een levensdoel.
1: Een levensdoel, ja. ja.
0: Merk je ook dat er wanneer je met ervaringsdeskundigen praat... Dat er, een, dat er minder een taboe is op seksueel geweld. In deze podcast bespreken we onder andere... dat er een taboe vaak heerst op seksueel geweld. Merkte jij, daarin een, merkte jij een taboe uh, in je leven... en merkte je dat dat minder was bij ervaringsdeskundigen... omdat je daar je erkend voelde?
1: Zeker. Um, dat is ook een van de dingen die ik graag mee wil geven... in deze podcast, is dat ik... Uh, verteld heb dat ik echt behoorlijk wat zorg in mijn leven ja. gehad heb, behoorlijk wat begeleiding in mijn leven gehad had en eigenlijk weet iedereen, als ze uh, mijn verhaal zien, dan zien zij daar seksueel misbruik staan en eigenlijk is daar heel weinig mee gedaan er is altijd veel meer gepraat over uh, de andere dingen die veel makkelijker waren, ja. de depressie uh, het, het niet kunnen werken, het niet kunnen functioneren op bepaalde dingen daar is het vooral over gegaan ja en dat is wat ik, wat ik heel erg gemist heb. Ik, zat, uh, ik zit nog steeds in reguliere zorg, maar ook daar is het nog steeds lastig om dit echt te bespreken. Op een gegeven moment is er een ervaringskundige geweest die, die zelf niet uh, met seksueel misbruik en aanraking is geweest, maar wel de juiste vragen wist te stellen aan me. Die mij echt vroeg van, goh Michia, wat heeft dat nou met je gedaan? Ja. Wat, wat is nou de impact op jouw leven daarvan? En daar was ik zo blij mee, dat ze dat eigenlijk vroeg. En toen ben ik door haar ook naar Blauwe Maan verwezen. Ze zei van, God, ga daar eens praten. Want daar weten ze uh, wat seksueel misbruik met je kan doen. Ja. En dat heb ik toen gedaan. Dus ik denk dat ik ja, door, door het contact met ervaringskundigen... gewoon heel veel uh, bereikt heb. Maar ook heel veel op de juiste weg gezet ben.
0: Ja, je vertelde dat, uh, ja, dat de hulpverleners eigenlijk over heel veel onderwerpen spraken... maar niet over het seksueel geweld. Het lijkt me daardoor... ...ook nog moeilijker om het te bespreekbaar te maken... ...als je weet, van nou, mensen zien het, maar ja, dat onderwerp wordt steeds vermeden. Um, heeft dat ook nog invloed bij jou gehad, op dat dat onderwerp soms zo vermijd werd?
1: Zeker weten. Um, het, het bevestigde voor mij het beeld dat ik hier eigenlijk niet over mocht praten. Ja. Hè, de, ze noemden het al stigma. en, en um, dat, dat is heel lastig. Kijk, de cijfers spreken voor zich. En uh, natuurlijk is seksueel misbruik iets wat vooral uh, bekend is bij vrouwen... Maar ook bij mannen komt dat voor en meer dan dat wij denken. Er zijn cijfers die, die zeggen dat toch 2 tot 4 procent van de mannen in hun leven te maken heeft gehad met seksueel misbruik en dat is veel minder dan bij vrouwen. Maar het is ook de vraag of die cijfers wel kloppen, want nog steeds heerst het, het idee dat een, een man of een jongen moet sterk zijn, die moet alles zelf kunnen oplossen, die moet niet zeuren, die moet doorgaan. Dus het kan best zijn dat die cijfers nog veel te laag zijn. En ik denk dat de manier waarop daar ook binnen de hulpverlening mee omgegaan wordt... dat alleen maar bevestigt dat daar ook uh, niet over gesproken mag worden.
0: Heb je tips voor uh, hulpverleners of uh, überhaupt mensen die iemand in hun omgeving kennen die uh, ja, seksueel geweld meemaakt?
1: Zeker. Um, dan kom we denk ik een beetje toch op de boodschap die ik wil meegeven ja. naar aanleiding van mijn verhaal. Is dat ik denk dat het heel belangrijk is dat wij over seksueel misbruik veel meer open gaan zijn... Uh, binnen de hulpverlening. Ik heb dat uh, een tijdje terug cijfers over opgezocht. En het blijkt dat ook mensen die psychische problemen hebben... dat daar maar 30% van de mensen... daadwerkelijk de zorg en de hulp krijgen die zij nodig hebben. Ja. Dat de hulpverleners eigenlijk ervan uitgaan... dat als dit een punt is voor mensen, een probleem is voor mensen... dat zij daar zelf mee komen. Terwijl eigenlijk blijkt dat 80% van de mensen... met een psychische problematiek op seksueel vlak... daar niet zelf mee komt. Nee. Dus ik denk dat wij... Uh, als samenleving, maar ook als, als zorgverlening, hier gewoon van dat taboe af moeten. En ja. dat we seksualiteit iets moeten maken waar veel makkelijker over gepraat kan worden. Ik denk dat heel veel mensen seksualiteit iets, iets intiems vinden, iets persoonlijks vinden. En dat daarom misbruik ook gewoon iets, iets, iets is wat ook uh, in dat taboe blijft. En dat vind ik heel erg. Ik denk dat we seksueel misbruik nooit kunnen uitsluiten. Ik denk dat dat altijd zal, zal blijven plaatsvinden... Maar de manier waarop daarmee omgegaan wordt, kan misschien wel heftige trauma's voorkomen. En ik denk dat dat is door binnen de hulpverlening, maar ook binnen gewoon de samenleving, dat wij op een andere manier met seksualiteit moeten omgaan. Zonder seksualiteit is er geen leven. Seksualiteit hoort bij het leven. Van, van de geboorte tot aan de dood is seksualiteit een onderdeel van ons. Laten we daar ook gewoon naar kijken en laten we daar met elkaar over in een gesprek gaan. Zonder dat we... ...dat ze dat uh, niet kunnen bespreken... ...omdat we dat uh, taboe vinden... ...of dat we dat eng vinden. Ja. En misschien is het eng, maar we maken het ook eng.
0: Dus praat erover... Hè, ...en vraag... Uh, ...mocht je het idee hebben dat iemand seksueel geweld meemaakt... ...vraag daarna door bijvoorbeeld te vragen... ...heb je ooit iets vervelends meegemaakt op seksueel gebied? Um, is dat... Um... Ja,
1: dat, dat, dat is zeker daar een vorm van... Ja. ...maar ik denk dat het nog verder gaat. Ik denk dat je niet eens moet vragen... Of er iets vervelends meegemaakt is op ja. seksueel gebied. Maar of iemand überhaupt iets ervaart op seksueel gebied. Want het hoeft niet alleen over negatieve dingen te gaan. Seksualiteit nee. is ook iets wat heel mooi kan zijn. En heel fijn kan zijn. En dat moeten we natuurlijk niet vergeten. En dat we daarmee door open te zijn. Ook naar kinderen. Dat we ook veel sneller leren aan, aan, aan iedereen wat wel en wat niet kan. Ja. En dat er als er iets gebeurt dat dat ook gewoon besproken kan worden. En dat daar niet... Uh, gedaan wordt van het is er niet geweest of het zijn seksuele spelletjes. Het is grensoverschrijdend. En dat kun je daar meteen op handelen.
0: En hoe heb je een voorbeeld van hoe je dat zou kunnen aanpakken?
1: Jazeker. Ik ben uh, ik zei al, ik ben ervaringskundig. Ik werk op dit moment uh, op een afdeling uh, binnen de psychiatrie waar mensen uh, vrijwillig opgenomen worden. En daarin komt natuurlijk ook een stuk seksualiteit uh, ter sprake. Maar ik merk dat ook daar het nog een taboe is. En ja. ik merk dat ik als ervaringsdeskundige daar vaak wel over kan praten... vanuit mijn eigen ervaring. En dat ik dan merk dat cliënten dat heel fijn vinden. Dus ik heb ook voorgesteld... waarom niet een standaard vragen als iemand in zorg komt van... ervaart u problemen op seksueel gebied?
0: Nou, ik denk een hele mooie boodschap om mee af te sluiten. Misha, ontzettend bedankt. super fijn dat je mee wilde doen aan de podcast. En uh, dank je wel. Ja, jij ook dank je wel. Dankjewel voor het luisteren naar Hashtag Man2. Mocht je tijdens het luisteren geraakt zijn of verdere vragen hebben, weet dan dat je contact kunt opnemen met Blauwe Maan Tilburg, bezoek de website Toonervaring of klik op de linktree.